0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Cristina, tengo 22 años y soy de Málaga y estudio marketing en la Universidad Complutense. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
3: COPE, estar informado.
0: Cuando uno repasa las cosas que preocupan y a lo que se dedican los socios del gobierno Te das cuenta del nivel y de la hipoteca que Pedro Sánchez ha firmado con toda esta gente Un grupo que el propio Sánchez tilda de progresistas y reformistas Y que van desde el interés del PNV Al lo volveremos a hacer de los golpistas catalanes Pasando por las locuras bolivarianas de Podemos Y los asesinos etarras como Cromos de Batasuna en los últimos dos días, así, casi a voleo, he pillado estos ejemplos de unos socios imposibles que reflejan perfectamente la situación de España. Uno, Ada Colau lanza una guía inclusiva que pide llamar extremismo violento al terrorismo islámico. Sí, el Ayuntamiento de Barcelona publica así una guía que llaman de comunicación con perspectiva intercultural, te lo juro perspectiva intercultural para no llamar terrorismo islámico lo que hacen los terroristas islámicos y en Barcelona eh donde las ramblas dos Victoria Rosell lo leo en español la juez autora intelectual de la ley del sí es sí marcada por insidias judiciales a políticos periodistas empresarios guardias civiles y cabe recordar que esta señora ha estado a un pasito de entrar en el Consejo General del Poder Judicial. 3. El tal Mohamed Said Badawi, ¿te acuerdas? El yihadista. Bueno, pues finalmente expulsado de España por su radicalización. La policía lo considera uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo, responsable del aumento del radicalismo en Tarragona y los socios con Esquerra al frente, homenajeando a un tío, expulsado por salafista 4. Puigdemont apelará a la derogación de la sedición para que la justicia europea le devuelva la inmunidad y vuelva a ser eurodiputado con pleno derecho. Este viernes se celebra la vista contra la decisión del Parlamento Europeo de acceder al suplicatorio cursado por el Supremo. Dicho de otro modo el gobierno de España reformando la sedición se la está dejando votando 5. La RAE Carga contra la nueva EBAU del gobierno por reducir los contenidos de y literatura. Aquí no hace falta los socios, lo hacen ellos solos. La Real Academia ha mostrado su malestar ante la propuesta del Ministerio de Educación porque la nueva selectividad fulmina contenidos e introduce lo que llaman prueba de madurez académica. Esto, como digo, lo ha hecho el Ministerio, ¿eh? Sin socios. Seis, Otegi, esta es fantástica. Otegi, dos puntos comillas. Asistimos a una auténtica cacería mediática contra Irene Montero. No estamos hablando de debates de naturaleza jurídica. Estamos hablando de un linchamiento continuado que las y los independentistas vascos conocemos bien. Que Otegui, el dirigente de Bildu, Batasuna, hable de linchamiento cuando menos pone la piel de gallina. Él sí se sabe lo que es linchar. Y pegar tiros, por cierto. 7. El portavoz de Podemos en el Congreso Echenique contraataca Tweet recordando a Yolanda Díaz Comillas Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento La obligación de cualquier camarada es apoyar Primero por decencia Segundo por estrategia Porque cerrar filas Cuando los rifles descargan pólvora Es la única forma de evitar que nos maten uno a uno Echenique Hablando de fusilamientos, de rifles, de muertos, de pólvora, de camaradas. Qué curioso. 8. Otro récord de Sánchez. Solo con los relevos de Reyes Maroto y can, candidata en Madrid, y de Carolina de candidata por Las Palmas, va a superar en cuatro años los 40 ministros distintos del tío. 9. Junqueras ante la ejecutiva de Esquerra Republicana. Dos puntos. ¿Te acuerdas lo de la sedición? Bajará el precio cuando volvamos a intentarlo. ¿Sí? La ejecutiva celebró su exitosa estrategia. El objetivo sigue siendo la independencia. Pero ahora se trata de ir dando pequeños pasos. Tal cual. Comillas. Junqueras. Bajará el precio cuando lo volvamos a intentar. Cierro las comillas. Esto es gracias a lo de la sedición. En mi postdata. La última, la próxima, ya no sé cuántas van. La ley del maltrato animal contempla la misma pena por lesionar a una mascota que a una persona. El Poder Judicial debaterá el jueves un texto crítico con la nueva modificación del Código Penal. Si se compara el delito de lesiones a animales vertebrados que no requieren veterinario con el delito de lesiones a personas que no requieran médico, la pena es la misma. Una multa de uno a tres meses. Te lo juro, la próxima ley iguala la condena por lesionar a una mascota con la condena por lesionar a una persona. Dios me libre de hacer el más mínimo chiste, el maltrato animal es un horror, pero que el gobierno iguale la lesión a una mascota con la lesión a una persona en el Código Penal, yo me pregunto, ¿esto no es de locos?
4: Expósito,
0: la linterna. Repasamos con Nekane Fernández de las noticias de este lunes 21 de noviembre. ¿Qué tal Nek? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. El fiscal general del estado pide que se analice caso por caso las penas tras la aplicación de la ley solo sí es sí.
0: Y solo se revisarán a la baja aquellas condenas cuya pena sea mayor la que contempla la nueva ley. En cambio, no se rebajarán, dice la Fiscalía, aquellas que estén dentro de la famosa horquilla penal contemplada por la nueva legislación.
4: La OTAN avisa de que la guerra en Ucrania será larga y pide a los aliados que mantengan su apoyo económico.
0: Zelensky ha exigido que se reconozca a Rusia como estado terrorista y continúen las sanciones. El presidente ucraniano ha intervenido por videoconferencia en la asamblea parlamentaria de la OTAN que se celebra en Madrid.
4: Y Rusia, mientras tanto, alerta del riesgo de un accidente nuclear en Zaporilla. La
0: Agencia Internacional de Energía Atómica ha denunciado bombardeos en la zona, aunque no se han producido daños críticos. La OMS advierte de la amenaza mortal para millones de ucranianos por los ataques en instalaciones eléctricas.
4: El gobierno repatriará a las mujeres y niños españoles vinculados a Estado Islámico y que están en Siria. Son
0: las que se fueron con sus maridos y los hijos posteriores. Son... Tres españolas en principio y una marroquí casada con un español. Junto a, ella viajarían, junto a ellas viajarían al menos 16 menores que están a su cargo. Sobre todas pese a una orden internacional de detención dictada por la Audiencia Nacional.
4: La primera jornada de la huelga de atención primaria en Madrid deja largas esperas en algunos centros de salud.
0: El sindicato que convoca los paros dice que el seguimiento ha sido altísimo e histórico. La Consejería de Sanidad cifra en un 30% el apoyo a la huelga. Los médicos de familia y pediatras protestan por la sobrecarga de trabajo.
4: Cataluña amplía las restricciones de agua por sequía Barcelona y el área metropolitana.
0: La reserva que suministra esta zona está al 33% de su capacidad. De momento, las medidas no afectan al consumo de agua ni cortes en las casas. Sí que tendrán que reducir su uso, la industria, la actividad agrícola, los parques y jardines.
4: Al menos 162 fallecidos tras un terremoto de magnitud 5,6 en Indonesia.
0: Se ha producido en la provincia de Java, la más poblada del país, con 50 millones de habitantes. Hay centenares de heridos y decenas de edificios derrumbados. Muchas de las víctimas son menores. En el momento del seísmo estaban en el cole.
4: Y Felipe VI se reúne con el rey Carlos III en Londres. El
0: encuentro se ha producido en la residencia oficial del rey británico. Don Felipe preside esta noche la celebración del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido.
4: La misión Artemis completa su primer sobrevuelo de la Luna tras recorrer la cara oculta del satélite.
0: La nave ha pasado a solo 130 kilómetros de la superficie lunar. Está previsto que a partir de 2025 viajen en esa misma cápsula varios astronautas que pisarán de nuevo la Luna. Lo siguiente será establecer una base allí para después llegar a Marte. Y nos quedan los deportes.
4: Segundo día del Mundial de Qatar. Acaba de comenzar el Estados unidos Gales del Grupo B. De momento 0-0. En los otros dos partidos de hoy han ganado las favoritas. Países Bajos ha derrotado 2-0 a Senegal. Y mientras que Inglaterra ha goleado 6-2 a Irán. Con estos resultados, Países Bajos y Ecuador comparten el liderato del Grupo A.
0: Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
1: Arrancamos la semana con la llegada de la borrasca de nice, que traerá fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros hora, fuertes lluvias y olas de hasta 8 metros. La peor, la peor parte se espera en la zona del Mediterráneo, sobre todo en Baleares y la costa catalana. Tampoco se descartan precipitaciones en zonas de Galicia, norte de Navarra y Pirineos. Bajan las temperaturas, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 5 grados y máximas de 18 grados. Como decimos, el viento sopla ...muy fuerte en el Cantábrico y el Mediterráneo.
5: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
3: Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular... ...dando una segunda vida a los residuos... ...con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados... ...a partir de restos vegetales... Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro
0: Te contamos una cosita más El ADN ha permitido a la policía resolver el asesinato de un hombre este verano en el ejido, en Almería Los agentes han detenido a un terapeuta amigo de la víctima Gracias a los restos biológicos encontrados en una colilla Y en las uñas de la víctima Juan Baño. Boris, drogodependiente en
2: el ejido, conoció a su terapeuta para que le ayudara a salir de la droga gracias a su primo. Él le recomendó que acudiera a los buenos oficios de este profesional porque a él le salvó la vida, hace de esos dos años. ¿Quién le iba a decir que ahora Boris está enterrado? fue muerto a puñaladas el pasado mes de julio por su terapeuta y el terapeuta enganchado a la droga? terrible final que conocemos gracias al trabajo del grupo 1 de policía judicial de Ejido y a sus colegas de la central en Madrid, Laudez. El presunto asesino admite que acudió a por droga a casa de su cliente y amigo y que al volver a visitarle al día siguiente este se le enfrentó cuchillo en mano acusándole de haberle revuelto la casa echando en falta la cartera, el teléfono y las llaves. En el intento de defensa Boris acabó apuñalado por la espalda y con el cuchillo cruzado de oreja a oreja. El teléfono de este apareció en un fumadero de droga, un lugar también familiar, dicen fuentes de la investigación, para quien debió de salvar de su droga dependencia y acabó quitándole la vida.
0: Ponemos el foco en el mapa mundi.
3: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito
3: Cope, estar informado.
0: Como todos los lunes, abrimos un Atlas y miramos cómo está el mundo, aparte de fatal. Enrique Serveto Bruselas, buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes. Fíjate cómo está el mundo, que ahora cuando he oído lo que hablabais de la misión Artemis, sí. que he pensado, digo, hombre, pues cuando hagan una estación espacial allí, igual es el momento Vamos. de hacer desde allí el programa de la
0: linterna. No, ¿no? Y antes, no, no te quepa duda, ya, ya estoy en ella, no te preocupes. Oye, ¿qué tiene que ver la música con la invasión de Ucrania, Serveto?
6: Bueno, eh, pues eh, tiene que ver con que eh, se han uh, utilizado los nombres de dos grandes compositores para eh, bautizar, si se puede decir, a dos de las unidades más significativas. Eh, ya conocemos al grupo Wagner, que es este de. Agrupa los, los mercenarios, mercenarios rusos, rusos sí, sí. Y, y criminales sacados de la cárcel y, y toda esta gente. Y ahora le ha salido la competencia del grupo Mozart formado por un coronel de los marines norteamericanos, un tal Andrew Milburn, un tipo con una biografía muy curiosa, nacido en Hong Kong, crecido en eh, Inglaterra y después eh, eh, ha diestrado y ha hecho su carrera en el ejército norteamericano, últimamente en Siria. Bueno, pues eh, cualquiera lo puede ver, tienen una página web, que para entrar desde luego eh, se pega media hora comprobando el origen de la conexión y ahora mismo pues por ejemplo están pidiendo artificieros eh, y entrenadores de artificieros porque tienen que retirar miles de minas que van dejando los rusos y en, oh. en una entrevista le he oído yo a este coronel que advierte a cualquiera que tenga intención de eh, colaborar con ellos pues que no vale que le mientan sobre su verdadera experiencia militar porque eh, han enviado al frente a gente que no tenía esa experiencia y claro, pues lo han pagado con la vida, ¿no?
0: Caramba. Oye, mmm, cambiamos de región, no muy lejos, por cierto, nos vamos un poquito más al sur, al Kurdistán, esa enorme franja entre Irán y casi casi el Mediterráneo. ¿Qué están haciendo Irán y Turquía en ese norte de Irak?
6: Pues están aprovechando la situación los dos en este momento en el que toda la atención está enfocada en Ucrania y que ni Estados Unidos, ni Unión Europea, Rusia un poco, pero realmente todo el mundo está mirando a otro lado y entonces ellos han aprovechado pues para lanzar eh, ofensivas eh, contra los kurdos, eh, los iraníes contra los suyos y los turcos contra los suyos, ambos en la zona de Erbil, en el norte de Irak, y además están utilizando eh, eh, los mismos drones que están enviando a los beligerantes en la guerra de, de, Irak, de Ucrania. Quiero decir, o sea que eh, ahí vemos claramente que el tema de los drones va a ser eh, un elemento esencial en cualquier eh, futuro eh, militar, en, en cuanto a Turquía, Turquía está llevando las cosas un poco más lejos aún que Irán, eh, porque Irán tiene que contestar a la, la propia eh, situación interna, ya sabéis, todas estas revueltas contra el régimen, eh, demandando libertad y que se acabe la, la opresión del régimen eh, teocrático, pero Turquía está llevando las cosas un poco más lejos, incluso contra la opinión de Rusia y de y de propio Irán y está planeando incluso una operación terrestre en Siria eso, eh, digamos, eh, sería un paso muy peligroso pero eh, si lo dan los turcos pues eh, obligará a, a los demás participantes claro. en esa guerra civil a tomar una decisión y a responder
0: Y la última, Enrique ¿Qué está haciendo Díaz-Canel, recordemos, el cubano, en China? Aparte de pedir, pues, supongo.
6: Bueno, no, no, sobre todo pedir ¿Sí? dinero. Pedir dinero porque están desesperados, están eh, necesitan de todo lo que se les pueda dar porque no tienen comida, no tienen petróleo, no tienen energía, no tienen de nada. Eh, ha pasado por Rusia eh, un poco para cubrir el expediente, pero obviamente ahora ni Putin le, le ha podido hacer mucho caso, ni le puede dar nada porque están sometidos a sanciones los rusos también y entonces ha ido a Cuba a China perdón a pedir a pedir dinero lo que pasa que los chinos tú sabes que hacen negocio y son poco eh, dados a dar nada por nada así que ya veremos y por cierto aprovechando este viaje de díaz Canel eh, hoy Exactamente hoy ha empezado en la Embajada de España en La Habana la tramitación de la petición de nacionalidad española para los descendientes de españoles cool, según ver, esta nueva ley de la memoria democrática. Como sí, te sí. puedes imaginar, todos los servidores de la Embajada se han quedado bloqueados eh, y, eh, bueno, ya... Normalmente la administración española es bastante espesa. Me imagino que en el consulado en La Habana, que han puesto incluso una oficina especial para eso, yo creo que los pobres Imagínate. cubanos que quieran eh, recuperar la nacionalidad española, si pueden ahora, van a tener que armarse de paciencia.
0: A la cola quedan en la que decía aquel. Eh, gracias, Serveto. Cuídate. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Hemos contado noticias para escuchar las voces del día. Juan Manuel Fernández, vocal del Poder Judicial, aquí con Herrera en Cane.
4: Es uno de los tres ponentes del informe emitido sobre la ley del solo si sí, es sí. Ha recordado que avisaron de los problemas que traería esta norma.
7: Ya dijimos que rebajar las penas en, en algunos tipos podía plantear problemas serios, eh, ya que aquellas penas que estuvieran por encima de los nuevos límites máximos habría que, que rebajarlos. Monseñor Lorca Planes es obispo de
0: Cartagena.
4: Ha comenzado en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. En mediodía COPE, Monseñor Lorca Planes ha hablado de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad.
8: La sociedad
5: influye de alguna manera en todos y también, evidentemente, plantea retos como el tema de la familia, el tema de los inmigrantes, el tema de, de los alquileres para mucha gente que está viviendo con drama esta situación económica que estamos viviendo. Todo esto tiene también una palabra tiene una respuesta en la iglesia
0: ¿no? Salvador Pons es catedrático de lengua española y ha estado en la tarde
4: es profesor especializado en la asignatura de lengua española en las pruebas de acceso a la universidad y ha reconocido estar indignado con la propuesta de la nueva EBAU
2: la lengua española
8: tradicionalmente ha tenido tres objetivos, que es enseñar a leer y escribir textos complejos a los estudiantes, enseñarles reflexión sobre el idioma y enseñarles literatura. Y
2: ahora se va a dejar solo uno de ellos. Entonces no entiendo por qué este cambio que supone eh,
0: reducir en lugar de ampliar o cambiar. Carlos García Galán es un ingeniero español que participa en la misión Artemis
4: de momento esa misión es todo un éxito, si los planes se mantienen en 2025 volveremos a pisar la luna
2: la razón por la que tenemos que tomar el siguiente paso es que queremos empezar es una nueva era de exploración espacial con el objetivo de llegar a Marte llevar humanos a Marte y lo de ir a la luna está enfocado en desarrollar la tecnología
0: y los conocimientos que tenemos que desarrollar antes de ir a Marte el sonido musical Blondie
4: un concierto muy especial junto a Iggy Pop se va a ser el 1 de julio de 2023 en Londres ellos lo han presentado como una reunión de viejos amigos donde tocarán sus grandes clásicos
7: gracias mecane hasta luego chao expósito
2: la linterna
3: COPE estar informado
0: La historia que te voy a contar ahora ha conmocionado Francia y España también, claro. Es la de Vanessa, una niña de 14 años, violada y asesinada en Tonén. Es un pequeño pueblo entre Burdeos y Toulouse. Vanessa era española, de madre colombiana. Emigró junto a sus padres y sus dos hermanos el año pasado desde Granada. Vanessa era la mayor de tres hermanos. Iba a la escuela, aunque aún tenía dificultades para dominar el idioma francés en su colegio. La definen como una buena amiga, discreta, amable. El viernes, al salir de clase, fue cuando todo sucedió. La secuestró un tal Román, un hombre de 31 años, francés. Vivía en un pueblo a 20 kilómetros de Tonneins con su pareja. Acababa de ser padre de una niña. Sus vecinos dicen que es un tipo frío, reservado. En 2016, cuando tenía solo 15 años, ya protagonizó una agresión sexual. Sin embargo, era menor, claro, y no... No pasó a la cárcel ni a los archivos. Ese día Romain se acercó al colegio gremillac donde estudiaba Vanessa. Estuvo toda la mañana con el coche enfrente y al salir de clase vio a la muchacha caminando por la acera y se lanzó por ella, al azar. Su madre denunció los hechos esa misma tarde al ver que la niña no llegaba al cole. El caso es atroz. Romain violó a Vanessa, dejó su cuerpo en una casa abandonada a 15 kilómetros. El hombre fue detenido esa misma noche en su casa los gendarmes llegaron a él gracias a unas grabaciones de las cámaras de seguridad del instituto, localizaron su coche y le identificaron, luego confesó los hechos automáticamente se enfrenta a 30 años de cárcel el impacto de la noticia pues te puedes imaginar, la madre tuvo que ser ingresada por daños psicológicos, la familia al tener pocos recursos está recaudando fondos para poder repatriarla, quiere enterrar a su hija en Granada en el cole también hay un equipo de psicólogos trabajando con sus compañeras con padres, profesores con otros niños Vanessa esta niña española de 14 años asesinada y violada en Francia el agresor la eligió al azar a la salida del colegio una familia que había emigrado al país galo en busca de trabajo destrozada el autor confeso ya ha sido detenido y se enfrenta como digo a 30 años de cárcel vamos un paso por las redes sociales, pues arranco al Mundial de Fútbol en Qatar Silvia.
1: Sí, lo estamos eh, contando aquí en la radio, en COPE, y nos están llegando muchos mensajes eh, sobre oyentes, eh, no solamente sobre la vertiente pues más deportiva, sino también eh, sobre otros asuntos en referencia a Qatar Notas de voz como esta, que hemos recibido en el WhatsApp de la linterna, es el seis cuatro cinco Hasta
8: ahora no se habían enterado del problema que había en los problemas que había en Qatar que han salido todos en tromba a hablar de lo mismo como si fuera una novedad
1: bueno pues esta reflexión que lanza este oyente es parecida a la de Gloria que nos dice todos sabíamos lo que había y parecemos sorprendidos no sé yo si de verdad esto va a suponer eh, o no una oportunidad de apertura para Qatar y sobre la imagen del estadio medio vacío nos dice Jorge que le pareció totalmente surrealista pero que tampoco le sorprendió.
0: Tiempo de tertulia esta noche con Alejandro Requejo con Jorge Bustos a partir de las 10 la al lado en Canarias. Reque y Jorge proponen.
8: No sé si habrá posibilidad de abordar hasta qué punto la situación en torno al Mundial de Qatar, las críticas en torno a la dictadura, puede hacer que se vuelva en su contra esa opción de las dictaduras de querer albergar grandes eventos deportivos internacionales. Podríamos tratar la cadena de errores que están
5: llevando al gobierno de coalición a una agenda legislativa bastante delirante. La última, un informe del Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de que la ley de maltrato animal equipara las o agrava las penas cuando alguien maltrata una mascota para hacer daño a su pareja, que
0: cuando maltrata directamente a su pareja. Maravilloso. Y esperamos mensajes.
1: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en expósito cope. El WhatsApp de la linterna es el 600544555. Y también estamos en Instagram, es expósito guión bajo cope. ¿Sí? ¿Sí?
3: escuchando la linterna de COPE.
2: Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato? Aupa Uriarte, buenos días. Aupa Herrera, pues en eh, Bilbao cielo azul y no se cae nada. A
3: las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Bueno,
5: vamos a ver hasta los 20 años. Esa es la media en España de la edad a la que las madres dejan de comprar la ropa de sus hijos. Tony, ¿Algo que decir? Eh, bueno, de pues pena. es de Muchísimo. comprarla,
9: de pagarla.
2: Chico. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo
5: escuchas en Herrera en Cope. No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar?
10: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas.
2: escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notaría de loimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva seguros. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata vivo el seguro de decesos de preventiva y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 30 10. Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com
2: En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu
8: alrededor.
5: Hay un misterio en la economía doméstica española. La vivienda no baja. Han subido las hipotecas. Lo normal es que bajara el precio de los pisos. Pues nada, no hay manera. Sino también ¿cómo te, cómo te afecta.
1: Barrio de Tetuán, de Madrid. Es el primer barrio de la capital en el que se Instalaron las llamadas cocinas fantasma. Una cocina oculta que produce ingentes cantidades de comida para llevar y que provoca no pocas molestias a los vecinos. Estoy ahora mismo dentro de una de ellas, donde ya están empezando De lunes a, a preparar... viernes, de
3: 4 a 7, Pilar
1: Cisneros y Fernando de Aro
3: te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
0: Tenemos una edad, hemos crecido escuchando ese momento en el que la programación, las redacciones, las agencias, todos interrumpíamos porque ETA había vuelto a atentar.
8: 9, 28 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Interrumpimos la programación porque nuestros compañeros de informativos nos traen noticias sobre un atentado. Muy buenos días, tal
5: ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Eh, por decir algo de momento, lo que podemos contar a esta hora y es la noticia de alcance de última hora es que hay una explosión.
0: 30 El apagamiento... de diciembre de 2006. Más de 50 años sembrando muerte, dolor, destrucción, ruina, una realidad que las nuevas generaciones conocen de oídas. Este escenario... Ha permitido al realizador, al director, al pensador vasco Iñaki Arteta, un experimento social que ha recogido en un documental. Sin libertad, 20 años después.
8: Buenos días a todos. Buenos días. Yo las pues conozco, pero vosotros se enteré, vosotros no, ¿no? ¿Qué edad tenéis?
11: Yo tengo 20 años. ¿Yo 19? Yo 23.
8: 18. 23. Bueno, yo os voy a decir... Algunas cosas de lo que vamos a hacer Pero os voy a decir justo lo que vamos a hacer después Como ya sabéis, se pretende que, que esto sea espontáneo
0: Iñaki Arteta, director de Sin Libertad, 20 años después ¿Cómo estás?
8: Muy bien, encantado de estar aquí, de saludarte
0: Te veo sonreír, Iñaki, pero oyendo a esta gente insultantemente joven No sé cómo puede haber gente menor de nuestra edad Digo que sonríes, pero... Es una sonrisa con un puntito de... No sé si nostalgia, melancolía, dolor, sentimiento... No sé cómo definirla.
8: Bueno, pues probablemente... Pues, un poquito de todo. Un poquito de todo, efectivamente. Ahora, yo, yo eh, siempre eh, he mantenido... Y además me he dado cuenta a lo largo de, de estos 20 años... Que llevamos o sea, haciendo películas dramáticas. Está igual es menos dramática por la presencia de los jóvenes, ¿no? Pero me he dado cuenta de que en el equipo nos reímos mucho... Nos reunimos mucho y, y, y al principio nos parecía un poco esceno, ¿no? Después de las entrevistas que hacíamos claro. y tal. Pero era porque nos sentíamos muy bien, ¿no? Haciendo lo que hacíamos. O sea, que sabíamos que estábamos haciendo algo importante, que estábamos ayudando a que se conociera el relato de, 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 de las personas que habían sufrido, ¿no? Hace 20 años, hablando
0: de esas personas, dirigiste Sin Libertad. Un documental en el que hablas con distintas víctimas de terrorismo cuando ETA mataba. Han pasado 20 años y te pones tras las cámaras para Sin Libertad 20 años después. ¿Qué buscas?
8: Busco dos cosas. Una, por una, actualizar las experiencias de las víctimas que entrevistamos hace 20 años, que siguen viviendo en, en el mismo lugar donde vivían entonces, ¿no? en el País Vasco, lo cual es un sigue siendo un paraje hostil para las víctimas. Y por otra parte... Buscar esa, ese experimento, ¿no? En el que consiste la película, es situar a, a unos jóvenes veinteañeros frente a una realidad que no conocen y que, que sí conocen sus padres, que lo han, vivido, lo han vivido todos los españoles, adultos, ¿no? Pero ellos no, y que probablemente, como se ve en la película, y yo creo que es conocido popularmente, pues no, no tiene unas referencias eh, académicas ni de ningún tipo de, de, del pasado terrorista que hemos vivido, ¿no? Esos cinco
0: jóvenes estudiantes son María de Barcelona, Yagoba de Baracaldo, Pablo de Madrid, John de Donosti, Andrea de Tenerife. ¿Qué les propones?
8: Bueno, en principio les propuse algo <risa> secreto, por decirlo así. ¿no? Les convocamos un, un casting en el que vivían treinta y tantas eh, personas, treinta y cinco chicos más o menos de esas edades, y les proponía... Eh, Hacer entre unas entrevistas por un documental, ¿eh? no dijimos cuál era el tema del documental, ellos sí, claro, a medida que íbamos haciendo el casting y tal fueron intuyendo que tenía que ver con el terrorismo, pero yo lo, lo que les propongo una vez que les elegimos es eh, elaborar ellos mismos una entrevista a una de las personas que entrevistamos nosotros hace 20 años. ¿eh? les damos un, el material bruto de la entrevista que hicimos hace 20 años a cada uno como primera fuente de información del caso y les doy total libertad. Bueno, yo no, María me dijo una vez, oye, te voy a pasar la entrevista para que le eches un vistazo a ver si me dejo algo tal y cual. Y dice, no, es que yo no quiero saber nada. Yo quiero que cada uno haga una entrevista de su punto de vista pues para intentar conocer... La experiencia de una persona que ha sufrido el terrorismo, y a partir de ahí les dejé libertad total.
0: ¿Te sorprendió el resultado?
8: Pues realmente no me sorprendió. o sea Yo creo que además, mmm, bueno, pasa mucho con, con los autores, sobre todo cinematográficos, que que, que, es, que se proponen hacer un trabajo cinematográfico, sobre todo documental, que, que ya vas con la tesis. Ya que vas con la tesis. Es, es raro que te Sí, te pero a veces algo. se te desmonta a veces se, desmonta, se puede desmontar cierto pero bueno yo tenía la sensación clara de que los jóvenes pues es cierto que están ausentes de ese, de ese tipo de información no ¿Eh? eso ya lo estamos viendo y es cierto que los cinco jóvenes pues unos claro, de 10, los 19 años el más jóvenes pablo al mayor o a los mayores que son andrea y, y John sin 23 vergonzoso ¿Eh? A, esas, a esas edades hay, hay diferencia entre ellos pero el, la ausencia de, de informaciones es grande entonces yo eso sí lo intuía lo que me interesaba es ver el impacto que podía causar su encuentro con las víctimas
0: asisten, esta selección estos cinco jóvenes asisten a un pase de sin libertad, el documental que realizas hace 20 años en ese documental Escuchamos a Inma Irureta Goyena, hermana de José Ignacio, concejal del PP en el Ayuntamiento de Zarauz, asesinado por coche bomba el 9 de enero del 98. Tres años después, en el aniversario homenaje de la muerte de su hermano, Eta puso una bomba en el cementerio donde se encontraban la familia, miembros del PP. La bomba, por suerte, no explotó, imagínate también está Marimar Negro, hija de Alberto Negro fallecido por la bomba que ETA colocó en la central nuclear de Mónit el 27 de marzo del 78 Eva Pato la viuda del policía José Santos que se quitó la vida en el 94 en Pasaya, víctima del llamado síndrome del norte y José Antonio Díez y Begoña Lorza padres de Jorge Erchaina, que murió por el coche bomba él era escolta de Fernando Buesa. Jorge Díez era el guardaespaldas de Fernando Buesa. Y por último, Santiago Abascal, hijo de Santiago Abascal, víctima de constantes amenazas, atentados a su negocio, al domicilio, a finales de los 90. Iñaki, algunos de los estudiantes, al escuchar los testimonios de las víctimas, ¿lloró? Yo, recordando algunos atentados de estos, cubriéndolo como periodista, desde Madrid... Muchos de los atentados los cubrí aquí Que mataron
8: a cientos mm, Se me ha un nudo en la garganta
10: uh
8: -huh. ¿Ellos? Eh, bueno, eso se lo tienes que preguntar a ellos ¿eh? Yo no... no, no hay, después de hacer la entrevista Hicimos un, se hizo una pequeña entrevista a ellos Sobre qué les había parecido la eh, Cómo lo habían hecho O qué, les había, qué, qué habían experimentado ¿no? Pero lo que no sé es, es porque no. Yo creo que ahora pasó más tiempo de que hicieron las entrevistas y me, también a mí también me gustaría saber qué impresiones personales les causó eh, haber escuchado aquellos relatos. Ya, ya nos lo dirán, digo. Eh. Vamos a por ellos. Dos de los protagonistas de Sin libertad, 20
0: años después, y también las víctimas que entrevistaron son María. Y
11: Pablo. De Inma me sorprende realmente todo Porque es una persona muy fuerte Que, que ha llevado el, 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 todo este problema ella sola De su vida actual me sorprende que, que siga sin ir mucho por el pueblo Porque quiere decir que aún eh, lo vive como si hubiera sido ayer
0: María Wix Carmona Estudia tercero de periodismo en Barcelona. Es una de las estudiantes que ha participado en Sin Libertad 20 años después. ¿Qué tal María? Buenas noches.
11: Hola, encantada de estar aquí.
0: ¿Qué sabías de ETA antes de que te llamara el director?
11: Pues te voy a ser sincera. Eh, lo que yo sabía es que era un grupo terrorista que había hecho muchos atentados en España. Pero poco más, porque ni en casa ni en el colegio se me había hablado de ello.
0: ¿Tú eres de Barcelona? Sí. Con lo que esta gentuza mató en Barcelona Sí, lo sé Claro, es decir, no, eres de, yo qué sé, de Tenerife
11: mm.
0: Pues claro, allí relativamente Pero en Barcelona fue impresionante ¿Qué tal ha ido la experiencia?
11: Pues ha sido eh, una experiencia muy buena Porque profesionalmente pues te hace crecer mucho y también ha sido muy dura porque, de hecho, antes preguntaba si habíamos llorado. Yo cuando vi eh, por primera vez el, el documental de hace 20 años que hizo Iñaki, eh, estuve a punto de llorar, de hecho tenía un nudo en la garganta. Y sí que es verdad que después de la entrevista con Inmaculada me puse a llorar porque es la entrevista más dura que he hecho en mi vida. He hecho poquitas, pero de las que he hecho es la más dura que he hecho.
0: Pues no te queda, Mili, para hacer entrevistas, hija de mi vida. Oye, ¿qué le preguntarías a Inma...? que no le preguntaste en la entrevista
11: ¿qué le preguntaría? a ver es complicado porque le pregunté muchas cosas pero sí que es verdad que me habría gustado centrarme un poquito más en su día a día de ahora, o sea yo le pregunté eh, tanto cosas del pasado como de, como espera, de ahora
0: espera espera, 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 espera Inma, buenas noches
11: buenas noches
0: ¿qué tal estás Inma? gracias por atendernos
12: Gracias, gracias a vosotros. Esto es jodida.
0: Ya imagino. Pero bueno, aquí. Ya imagino. Es, las víctimas de terrorismo siempre vais a estar así. Esa es la desgracia de esta gente. Aprovecha, pregúntale.
11: Hola, Ima, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estás tú? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, mucho. ¿Sí, vamos mejor o qué? No, que va, estoy en el dolor. Ya. Pues mira, yo te, te quiero hacer una pregunta... Eh, que no te la hice en su día, pero es... Eh, yo sé que tú tienes mucha rabia todavía y que lo sigues pasando muy mal. ¿Cómo haces para gestionar esa rabia y levantarte cada día, salir a la calle, hacer tu vida? Eh, ¿Cómo lo haces?
12: ¿Cómo lo hago? Pues superando los miedos.
11: Porque sí. eh, tú... Perdona, tú me comentaste... No que cuando salías a la calle seguías teniendo miedo porque había gente que todavía te miraba mal.
12: Sí, sí, eso es verdad. Aquí la gente, los asesinos y, y los cómplices, eh, pues te miran de reojo y te miran pero mal, porque encima eh, somos víctimas, no, son ellos las víctimas en estos momentos y nosotros pues, somos los terroristas que dice que no se les deja vivir. A, a nosotros nos han matado.
0: O sea. Inma, ¿cómo están tus sobrinos?
12: Bien, bien, gracias a Dios. Están los dos trabajando, y mi cuñada también. Gracias a Dios, muy bien.
0: Bueno, pues me alegro. Oye, ¿esto tiene arreglo? ¿Cómo ves el futuro?
12: ¿Cómo veo el futuro? Sí. Que todos, están en, que todos estarán en la calle... Han conseguido, no lo sé qué, porque yo no sé lo que pretendían asesinando a, a la gente. Y encima, pues conseguirán ser ellos las víctimas y nosotros los hermanos. Porque las víctimas estorbamos en
0: este momento. Te iba a preguntar, Inma, y entiéndeme la pregunta, y oyéndote el tono y cómo respondes, ya me la imagino, pero una víctima del terrorismo... ¿Lo es para siempre? ¿No conseguís, entre comillas, curaros? ¿No conseguís salir de, de, de ese horror del atentado?
12: Lo intentas, pero es que al final, por un lado o por otro, yo tengo aquí a gente que ha asesinado y está en la calle, en el mismo Farau, y ahí andan en la calle tranquilamente, y eso a mí me duele mucho.
0: Inma Irureta Goyena. Nunca agradeceremos bastante a las víctimas del terrorismo como sois. Un beso, Inma, gracias. Muchas
12: gracias.
8: Abrazo, un abrazo, Inma. Cuídate mucho.
12: Sí. Gracias. Un beso,
0: Inma. Gracias. Y aquí está? ¿Sigue siendo la realidad en el País Vasco?
8: Sí, efectivamente, así es la, la realidad. No, no hemos hecho ninguna, ningún malabarismo para encontrarnos con estas historias. Se siguen ahí. Digamos, eh, es, es, indudablemente la tragedia es, es permanente, pero lo que podía no haber sido permanente, podía haber cambiado es después del cese de, de la actividad terrorista de la actividad terrorista, pues pues que la sociedad hubiera cambiado o que se hubiera derrotado al terrorismo. Pero no siendo así, los, los terroristas, los tres apoyados, siguen en los mismos pueblos, incluso tienen poder en las instituciones de allí con lo cual crea un desasosiego y una sensación de anormalidad. Es el puede... mundo al revés. Es el mundo al revés, sigue siendo el mundo al revés,
0: Yagoba es de Baracaldo. Participa en el documental, charla con Marimar Negro, hija de Alberto Negro, trabajador de la central nuclear asesinado, en marzo del 78.
12: Que aunque en el caso de nuestra familia han pasado 43 años, esa angustia no se queda, está como si dijéramos latente ahí. O sea, es algo que no se olvida, que tienes que aprender a vivir con ello, ¿no? Efectivamente. O sea, una víctima de ETA no tiene derecho, por lo menos públicamente, a recordar el
0: atentado en el que falleció su familiar el otro invitado que nos acompaña al estudio de la linterna es Pablo Pablo Marín,
10: ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? muy bien, gracias por invitarme
0: a ti por venir, ¿qué, qué estudias?
10: pues estoy en la Carlos III y estudio un doble grado de periodismo y comunicación audiovisual ¿y en qué curso estás? segundo Joder, macho, anda, otro, otro, otro que no le da a aquí todavía te ríes
0: macho, <risa> <risa> qué vergüenza um, Pablo, ¿qué sabías del terrorismo?
10: Pues sinceramente nada. Debo darle las gracias a Iñaki por quitar un poco de un poco del por así decir como, de la prueba de, del casting, porque sinceramente hice un poco el ridículo entre que no, estaba a lo, me no, me
0: lo, lo, lo que buscaba era precisamente alguien que no supiera nada. No sí, es que es un ridículo, macho, es la verdad.
10: No, no. Sí, efectivamente. Pero eso estaba más perdido. <risa> <risa>
0: eh, Tú charlaste con Begoña y con José Antonio.
10: Padres de Jorge Díez,
0: aquel China, asesinado por coche bomba junto a Fernando Huesa. Quiero recordar que en Vitoria, justo en la acera del parque, camino del Parlamento Vasco, nunca se me olvidará terriblemente aquel atentado. Tenía entonces aquel policía 26 años. ¿Qué sensación te
10: quedó después de la entrevista? Pues... Después de que se quitasen las cámaras, por así decir Yo lo que hice fue llegar al hotel Y la verdad que yo venía de tener un par de problemas personales Obviamente completamente enanos en comparación con esto Y al final fue como, joder Te das cuenta de las cosas que importan y que dejan de importar ¿no?
0: Begoña, buenas noches
9: Hola, buenas noches
0: José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Begoña, han pasado... 22 años de aquel de aquella bomba, ¿cómo te ha transcurrido todo este tiempo? ¿Cómo estás, Begoña?
9: Bueno, pues eh, estoy mejor, bastante mejor. Nunca bien, porque nunca bien, pero estoy bastante mejor que, que después de ocurrir aquello. Y han pasado 22 años, pero jo bueno, esto no se cura nunca.
7: José Antonio, ¿y tú? Bueno, yo eh, a veces pienso que, que tengo ratos peores que en aquella época, siempre cuento que en aquella época igual equivocadamente se me cerré un poquito a la realidad y, y no quería darme, estuve bastante tiempo sin, sin darme cuenta de que verdaderamente lo que había ocurrido, entonces todavía hoy hay momentos en que tengo que desviar la atención e intentar pensar en otra cosa porque produce mucho dolor.
0: ¿Alguno de vosotros, Begoña, José Antonio ¿Sois policías? ¿Venís de la seguridad Del mundo de interior? ¿O le dio directamente a Jorge por ser China Rompiendo la tradición familiar? No sé
9: Sí, le dio directamente a Jorge por ser China Porque Él quería entrar en los grupos De rescate Jorge era un, un chico muy activo Y Pues bueno, muy preocupado por los demás También y Empezó a hacer... Bueno, hizo en, en el Instituto Bachiller Ciencias Puras. el ahora iba para ingeniero. Empezó y no le gustó nada. Pasó un año horrible porque él era consciente de que iba a perder un año. Y bueno, pues un día nos vino a casa diciendo que se había apuntado a la hachaña, Con lo cual, pues un gran disgusto. No por nada, sino porque nosotros queríamos pues que estudiara una carrera, ¿no? Pero... Bueno, de momento yo me lo tomé así y luego realmente es que él estuvo feliz y era feliz y nosotros viendo a nuestro hijo feliz, pues encantados de la vida. Nos daba lo mismo lo que claro, fuera. Claro. Lo que nos importaba era la felicidad de nuestro hijo, ¿no?
0: Begoña... Y el
9: bienestar mm... y así, bueno, pues así, así estuvo. Pues desde... era el más pequeño de... bueno... Eh... Sacó un buenísimo número en su promoción, que fue la 13, de, no sé si siete u ocho mil aspirantes. Y luego, bueno, Jorge era una persona muy inquieta y empezó a hacer criminología en San Sebastián. Al segundo año lo tuvo que dejar porque no le venían bien los horarios. Claro, nosotros vivimos en Victoria, Esto era en San Sebastián. Claro. Y, Pero bueno, eh, él siguió e hizo también... Eh, el curso de Berrozi Que es, diríamos, la policía de élite De la chanza Y bueno, pues Sí, sí, a la segunda aprobó Y Era el más joven de todos ellos Pues no sé si tendría 23 años O por ahí Igual ni 23, bueno La cosa es que él estuvo feliz Bueno, pues hasta que ocurrió lo que ocurrió Se nos desbarató la vida Bueno, principalmente a él Con muchas ganas de vivir y bueno, pues eh, porque alguien dijo, o muchos, que no les parecía tan mal, pues ocurrió lo que ocurrió y aquí estamos después de 22 años, no nos queda otra.
0: José Antonio, ¿se respetará la verdad? Ahora que tanto se habla de del relato, de aquello, lo hablamos o intentamos algunos por lo menos recordar la verdad, ¿se respetará?
7: pues eh, tengo dudas de que, de que los grandes principios que son para las víctimas, ¿verdad?, memoria, dignidad y justicia, pues no sé si se cumplen en todas ellas, ¿verdad? Por pues supuesto que, eh, que todos sabemos que verdad es contar eh, la historia del terrorismo para conocer lo que ocurrió, lo que pasa es que ahora se mezclan cantidad de cosas eh, que no tienen nada que ver con la verdad que que ocurrió. Entonces tengo mis dudas.
0: En cualquier caso... Algunos no nos vamos a rendir de contar. Los que vivimos periodísticamente aquello, ni siquiera nosotros nos podremos imaginar lo que tiene que sentir una familia, unas auténticas víctimas del terrorismo. Begoña, José Antonio, gracias.
9: Bueno, muchísimas gracias. Adiós, buenas noches. Vosotros. Adiós, buenas
0: noches. Pablo, ¿qué no te atreviste a preguntarles?
10: Pues... Lo he querido
0: respetar, ¿eh?
10: Sí, la verdad que... Eh, había un momento en el que, pues, la conversación se puso hasta cierto punto tensa y, y me daba cierto respeto preguntar algunas cosas por, más que nada, pues, sobre todo por Begoña y hasta qué punto era algo morbosi, eh, morboso o meramente periodístico. Entonces, ¿te cortaste? Me corté, sí.
0: Iñaki, cuando conoces que el gobierno pacta con los herederos de ETA, que ayer mismo, hace horas, acaba de acercar a los últimos terroristas, a los asesinos de López de la Calle, a los asesinos de Sayen, de los guardias civiles en Sayén de Gallego. ¿Te parece increíble o ya hasta nos estamos acostumbrando?
8: A mí sí me parece increíble, sí, sí, sí. Puede que nos estemos acostumbrados como sociedad a, a ver ese, ese despropósito, o esa indecencia... Eh, tan constantemente, junto con otras que también no están ligadas a este asunto, a esa actitud con, con el terrorismo. ¿no? Pero a mí me resulta inimaginable en los peores tiempos del terrorismo, en, no sé, en los grupos cívicos en los que estuve, eh, me parecía inimaginable un final del terrorismo como este, ¿no? Con, ¿no? Yo creo que probablemente no hablamos nunca de cómo pensábamos que iba a acabar el terrorismo, pero desde luego no. Así no. Así no. Así, Desde luego eso no se le ocurre a nadie. Estoy seguro de que no se le ocurre a nadie. Además lo he hablado con gente y, y dice, joder, ¿cómo es posible? Entonces es la sorpresa del de, de mundo, de un mundo dirigido, de un país, en este caso un país dirigido por gente que tiene eh, poco respeto al propio país, a los ciudadanos, a la verdad ¿eh? y a los valores. ¿no? Es increíble.
0: Mm, Quienes os dedicáis a la imagen detrás de las cámaras siempre busquéis provocar una respuesta, un movimiento, una sensación en el espectador, ¿quién debe ver Sin Libertad 20 años después?
8: Bueno, a mí me, me dicen incluso los chicos, me dicen que lo deben ver todos sus compañeros, ¿no? La gente joven, ¿no? Pero yo creo que es una, una película para todos los públicos, porque tiene una serie de lecturas, tiene unos niveles de, de interés diferentes, ¿no? Es, es importante que un joven vea esto, eh, vea esta película que está conducida por propios jóvenes, ¿no? Y propios jóvenes que saben lo mismo que un espectador joven. O sea, nada del terrorismo y la experiencia con una víctima le hace... Eh, reflexionar, ¿no? le hace aprender rápidamente ¿no? Es lo comentábamos hace un ratín es que los jóvenes no son tontos los jóvenes no son una masa informe que... no, los jóvenes están, eh, tienen una curiosidad latente que en este caso pues la hemos despertado de alguna manera y eso a cualquier joven que le digas le enseñes la eh, película, algo que tenga que ver con el terrorismo como lo que hemos hecho nosotros enseguida eh, aprende sabe dónde está el mal, sabe dónde está el bien, aprende a ver la inocencia de las víctimas, que eso es una de las lecturas de la película. ¿no? Enseguida ellos han visto que esas personas eran inocentes todas y que alguien les hizo mal por una cuestión ideológica. ¿no? Entonces, esa lectura para los jóvenes, pero para los adultos, evidentemente, los adultos tenemos una responsabilidad. Eh, eh, solo con ser padre o con ser profesor de instituto, director de instituto, o trabaja en educación o ser político. ¿no? Los adultos tenemos la, la obligación de ponerles a los, a los jóvenes un relato eh, veraz veraz y, y que transparente con lo que ha pasado, ¿no? no sin, sin inducciones políticas y tal, ¿no? Entonces esa, esa es la, la parte que tienen que la parte que está dirigida a los jóvenes, ¿no? o sea, o sea perdón, a los adultos, es decir, ¿qué hemos hecho con los jóvenes? ¿qué no les hemos contado como padres, como instituciones, como gobierno? educativamente no sirve, no sirve hablar de un pasado tan reciente ¿eh? o sea, cuando se está hablando interesadamente Interesadamente, políticamente interesadamente de, de, de pasados lejanos Y de guerras y tal y cual ¿no? Entonces eso es, la, es una, la doble lectura Que tiene la película
0: Piñaque Arteta Dirige Sin Libertad 20 años después Tan emocionante como recomendable Gracias director Muchas gracias Y si me permitís, no soy nadie para dar consejos Pero María, María Wix Nunca pierdas la emoción Cuando entrevistes Acordate de este consejo. Igual te olvidas cuando vamos a hablar de aquí. Nunca dejes de emocionarte. Y Pablo, ante la duda, hazme caso. Siempre la ética. Si tienes dudas de seguir preguntando o no, frena. Siempre la ética. Familia, muchas gracias.
3: Muchas
8: gracias. Ángel, gracias.
3: Expósito.
8: La linterna.
3: Cope. Estar informado.
8: Esta
10: para Qatar. ¿Cuántas eran? 22 mil millones. Madre mía. Estamos aquí todo el día, ¿eh? Para estos partidos, José Antonio Camacho y Vicente del Bosque se han dado el gustazo de seleccionar las pipas del pibonazo de Grefusa. Las mejores pipas seleccionadas por los mejores seleccionadores. Aparcar
3: en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros,
5: bienvenidos.
3: Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
5: Condiciones en punto un millón de likes. Reseñas del negocio con cinco estrellas.
3: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
5: Black Friday en Sol Optical 60% de descuento y gafas de sol gratis Por compras superiores a 30 euros Infórmate en soloptical.com
3: El seguro de salud Vivaz Te da acceso directo a los mejores especialistas Hospitales y pruebas diagnósticas Y para tu comodidad Con el servicio integral online de Vivaz Tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas Sin salir de casa Prueba Vivaz Ahora desde solo 12,95 euros al mes Con copago y dos meses gratis Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Black Friday en Vision Lab Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% de descuento Hasta el 27 de noviembre Ven al Black Friday de Vision Lab Consulta condiciones
3: Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural Para la higiene corporal con Dr. Tree Y sus innovadoras fórmulas sostenibles De geles de ducha y champús sólidos Saludables para la piel de tu familia Y sensibles con la naturaleza Dr. Tree, de Pergal Laboratorios De venta en farmacias para farmacias Del corte inglés y plataformas online para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse
1: buenas preguntas. ¿Sabías que somos el país de Europa que menos oportunidades laborales da a los mayores de 55 años? A pesar de que en los dos últimos trimestres
4: del año el paro... Inmunonutrición. ¿Cómo puedo aumentar mis defensas frente a virus en respiratorios solamente con la alimentación? Estamos hablando del efecto que tienen algunos nutrientes sobre la inmunidad.
9: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García.